0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Henrik Klöter zu Gast und vielleicht kennst du ihn vom YouTube Channel Unternehmerkanal. Den macht er nämlich seit 2014 schon. Ich äh, bin früher auf ihn gestoßen und fand seinen Content immer super, super spannend. Mittlerweile habe ich ihn des Öfteren jetzt auf Events getroffen und vor einigen Wochen waren Henrik und ich auf einem Event im Allgäu und dort haben wir ganz verrückte Sachen gemacht. Wir sind über heiße, glühende Kohlen gelaufen, über Scherben äh, und noch viele weitere spannende Sachen. Es ging vor allem um das Thema Mindset, was so 80 Prozent auch im Business ausmacht, aber auch viel um Business-Themen. Und Henrik hat unter anderem auch ein... Ähm, auch einen Vortrag zu einem seiner Businessmodelle ähm, gegeben und der war super spannend. Ähm, heute geht es aber um tatsächlich ein anderes Businessmodell von ihm. Er hat nämlich viele, viele Geschäfte aufgezogen, vor allem im E-Commerce-Bereich. Und das Spannende ist, wir sprechen heute über einen Waschsalon. Ja, du hast richtig gehört, einen Waschsalon. Jetzt denkst du dir, ein Waschsalon im digitale Nomaden-Podcast, das irgendwie klappt das ja nicht. Das ist ja ein Offline-Geschäftsmodell, aber hier geht es doch um Online-Geschäftsmodelle. Ja, das ist richtig, aber du wirst in dieser Folge so extrem viel lernen, weil Henrik muss natürlich nicht am äh, oder im Waschsalon vor Ort sein, sondern führt das komplett ortsunabhängig und hat viele Dinge automatisiert, delegiert und wie er das aufgezogen hat, vor allem auch die Zielgruppenanalyse und so weiter, das ist so extrem spannend. Ich verspreche dir, es gibt. Also ein Waschsalon klingt irgendwie langweilig, aber diese Folge ist vollgepackt mit Learnings-Mehrwert aus mehreren äh, Jahren Unternehmertum. Und du wirst äh, auch aus ähm, dem, was Henrik so erzählt, viel für deine Business-Ideen mitnehmen und ähm, deswegen, also sei mega gespannt. Ich verspreche dir, die Folge wird der Oberhammer. Schreib mir auf jeden Fall, wie es dir gefallen hat und ähm, jetzt geht es auch direkt in die Folge und ähm, bevor wir in das Thema Waschsalon einsteigen, kommen wir nochmal kurz auf Henrik, wer er überhaupt ist.
1: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Freiheit. Und wenn du gerade in deinem Job feststeckst, in deinem Studium, in deiner Ausbildung und dir eigentlich wünscht, einen ortsunabhängigen Job zu starten, aber noch keine Idee hast und nicht weißt, wie du eigentlich jetzt aus dem Hamsterrad ausbrechen sollst, dann lad dir unseren kostenlosen Hörkurs herunter unter digitalernomadewerden.de. Ich wiederhole nochmal, digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in die Shownotes und dann sicher dir den kostenlosen Hörkurs.
0: Ja, ein Satz, den Sascha und ich immer wieder äh, sagen, ist nur Umsetzung bedeutet Umsatz und tatsächlich haben wir den geklaut und äh, den habe ich, glaube ich, das erste Mal von dir gehört. Hallo Henrik und äh, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf und ein bisschen Zeit mit dir und deinen Zuhörern verbringen darf.
0: Genau, der ein oder andere kennt deine Stimme vielleicht entweder aus dem Unternehmerkanal äh, Podcast oder aus dem
2: YouTube-Channel. Ähm, erzähl doch mal kurz, wer du bist. Ja, ähm, ich versuche das einfach mal die Frage ein bisschen umzuwandeln und einfach mal so zu sagen, was ich mache. Das wird wahrscheinlich hier ein bisschen mehr der Leute interessieren. Also mein Name ist Hendrik Klöters, ich bin momentan 26 Jahre alt und ähm, wohne in der Weltmetropole Kassel, also genau in der Mitte Deutschlands. Und ähm, ja, ich bin schon länger unternehmerisch tätig. Viele kennen mich über den Unternehmerkanal. Das ist ein YouTube-Channel, wo ich einfach einen Blick über meine Schulter gebe in meinen unternehmerischen Projekte Seit, ich glaube, 2014, müsste ich mal genauer nachschauen, aber so in dem Dreh ungefähr, äh, stelle ich dort die Videos relativ regelmäßig online. Und dabei kann man mir, wie gesagt, über die Schulter schauen bei meinen selbstständigen und unternehmerischen Projekten. Und äh, das reicht eigentlich von E-Commerce und Online-Marketing, wo ich ursprünglich herkomme, bis hin zu mittlerweile ganz oldschool Offline-Geschäftsmodellen wie einem Waschsalon. <lacht> und äh, ja, irgendwas, was so in der Mitte steht, sind Ferienwohnungen, die ich natürlich über sämtliche Online-Plattformen wie Airbnb und Co. vermiete. Und Immobilien, was ich jetzt auch mal als sehr sehr offline bezeichnen würde, das ist so die Bandbreite, die ich momentan abdecke und wo ich mich austobe.
0: Ja, du bist ja letztendlich ein Urgestein der, der Unternehmerszene. Hab, äh, wir haben eben schon drüber gesprochen seit 2014. Das ist in der Internetzeit schon echt lange. Äh, ich weiß auch, als Sascha und ich gestartet haben, wir hatten dich auf jeden Fall auf dem Schirm. Da war dein Kanal wahrscheinlich dann so zwei Jahre alt. Und du hast da echt geilen Content, den du machst. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach geil, auch diesen, diesen Satz, eine Umsetzung bedeutet Umsatz. Hast du den selber... Oder von wem kommt der, weil letztendlich stimmt's ja, wenn du ein Business machen willst, viele viele starten mit irgendwie einem Hobbyblock oder so, die haben halt kein, kein richtiges Business, sondern sondern ein Hobby, aber wirklich, wenn du, wenn du in die Umsetzung gehst und Mehrwert für Leute lieferst und da äh, in Gegenleistung natürlich auch was Monetäres verlangst, dann hast du halt wirklich auch ein Business, also deswegen finde ich den Satz so gut, nur Umsetzung bedeutet Umsatz.
2: Ja, das ist eigentlich eher daraus entstanden, dass ich mit meinem damaligen Mitgründer, dem Kolja Barkhorn, wird vielleicht auch der ein oder andere kennen, der sich mit Finanzen beschäftigt, den kennt man zum Beispiel von dem YouTube-Channel Aktien mit Kopf oder wer aus so einem Fitnessbereich unterwegs ist, schon seit längerer Zeit zur Strandfigur, hieß ein früherer Kanal, der auch relativ groß ist und ähm, der Spruch ist so entstanden, weil wir uns, ja wir waren, oder ich war bei ihm auf Mallorca zu Besuch und dann haben wir so ein bisschen über uns auch über unsere Zuschauer und deren, deren Fortschritte und so unterhalten und uns ist eigentlich aufgefallen, es gibt einen ganz guten Strom an Leuten, die wirklich immer bei den Videos auch zuschauen, die regelmäßig kommentieren, die bei einem neuen Podcast direkt darunter kommentieren, was ihnen gefallen hat, die Rückfragen stellen und so weiter und die auch nach einer gewissen Zeit ähm, Resultate einfach gezeigt haben und sagten, hey, geil, danke für den Tipp mit dem Google Tag Manager und Google Analytics. Ich habe das auf der und der Webseite jetzt eingesetzt und ähm, so und so, das konnte ich damit rausfinden, habe deswegen mehr Umsatz, weil ich, diese bestimmte Sache herausgefunden habe. Die Leute sind da zum Beispiel zu kurz auf der Seite, da musste ich mal was ändern und konnte diesen Teilbereich von meinem Business optimieren. Dankeschön. Sowas kommt dann manchmal zurück per E-Mail, per Facebook-Kommentar, per Nachricht und so weiter. Und ähm, das waren einfach so die klassischen Umsetzer. Und ähm, dann so in dem Gespräch hat sich ergeben, ja, nur Umsetzung bedeutet halt auch Umsatz. Und so ist das gekommen, dass wir gesagt haben, hm, könnten wir eigentlich so als unseren unseren Leitspruch, unseren Claim, wie auch immer man das formulieren möchte oder bezeichnen möchte, dafür könnten wir den verwenden oder zweckentfremden. Und ähm, ja, so sind wir dazu gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind beim Desperados bei Collier auf dem Balkon. <lacht> Ach, geil. <lacht> äh, genau. Und du
0: hast schon gesagt, du kommst aus der Weltmetropole Kassel. Wie schafft es ein damals wahrscheinlich Anfang 20-Jähriger ähm, schon relativ erfolgreich ein Unternehmen zu gründen? Oder wie bist du überhaupt das, auf das Thema Unternehmertum gekommen? Warum hast du nicht gesagt, wie, wie jeder andere irgendwie, ja, ich mache eine Ausbildung oder ich studiere und dann äh, mache ich so eine klassische, die klassische Karriere. Wie kam es dazu?
2: Mhm. Ähm, das ist ganz spannend. Das geht nämlich ein bisschen weiter zurück als Anfang 20, sondern ich weiß nicht ganz genau, welches Alter das war. Ich schätze mal so sechs oder sieben müsste das ungefähr gewesen sein, wenn ich zurückrechne. Und da kam mein Vater nach Hause, der war eigentlich immer sehr, oder ist immer noch ein sehr, sehr lustiger Mensch, sehr lebensfroher Mensch, der einfach immer einen guten Spruch auf den Lippen hat. Und normalerweise war das so, der ist von der Arbeit nach Hause gekommen und ähm, ja, dann hat er sich erstmal Zeit genommen, eine halbe Stunde oder so mit mir gespielt, gefragt, hey, wie war in der Schule, was habt ihr heute gemacht, wo bist du mit dem Fahrrad lang gefahren? Also ich komme aus einem ganz kleinen Ort, also nicht direkt aus Kassel, sondern so einem 800-Einwohner-Dorf. Und ähm, naja, einen Tag kam er halt nach Hause und äh, da war das nicht so. Da hat er sich nicht so viel Zeit genommen, war auch eher nicht so happy, wie ich das gewohnt bin, sondern eher bedrückt, betrübt und so weiter. Und zu der Zeit hat er in einem äh, so einer Einrichtung gearbeitet, die ja für Leute, die keine Ausbildung bekommen haben nach der Schule, die teilweise nicht mal einen Schulabschluss haben, sondern was einfach Schulabbrecher waren. Also auf Deutsch, die wahrscheinlich auch keinen normalen Job oder Ausbildungsplatz gefunden hätten, der halbwegs adäquat ist. Und da hat er einfach gearbeitet. Als Physik- und Mathelehrer, weil er eigentlich vom Background Maschinenbautechniker ist und Schlosser und hat einfach ja, eine gute Kombination aus Technik plus ähm, handwerkliches Verständnis, womit man dann auch solchen Leuten im Bereich Mathe und Physik ganz gut weiterhelfen kann. Mhm. Lange Rede, das hat er ein Jahr lang gemacht und hatte da einen riesen Spaß dran weil er halt bei diesen Leuten wirklich teilweise diese, ja, die Leute, die sich schon so ein bisschen aufgegeben haben, die einfach von der normalen Jobwelt nicht so viel zu erwarten hatten, denen einfach wieder neues Feuer und Hinter Hintermachen konnte, die teilweise begeistern konnte, neue Sachen anzufangen, sich aufzuraffen und so weiter. Und hat zum Beispiel, das weiß ich noch ganz genau, ähm, diese ja, physikalischen Zusammenhänge nicht einfach nur an der Tafel erklärt, sondern einen Tag habe ich mal mein Skateboard gesucht und das war einfach weg. Und ich habe schon gedacht, verdammt, habe ich das irgendwo stehen lassen beim Kumpel oder war schon so ein bisschen verzweifelt und er hatte das einfach mit in die Schule genommen und hat dann zum Beispiel so einen Flaschenzug nicht erklärt, indem er das irgendwie angezeichnet hat und so weiter, sondern er hat einen Flaschenzug im Klassenzimmer aufgebaut und dann konnten sich die Leute auf dem Skateboard mal an den Flaschenzug da durchziehen und dann merkst du, okay, sind da drei oder vier Rollen bei, muss ich halt viermal so viel ziehen, aber es geht super leicht, ist nur eine Rolle oder keine, ist es halt ziemlich schwer. Ähm, solche Sachen, aber das ist einfach sehr, sehr plastisch gemacht und es ähm, war wirklich ein Beruf, der ihm super viel Spaß gemacht hat, der auch nicht unbedingt finanziell, aber emotional, glaube ich, sehr viel zurückgegeben hat und ähm, naja, an diesem besagten Tag, den ich vorhin angefangen habe zu erzählen, kam er nach Hause und dort hat er erfahren, dass sein äh, Vertrag nicht verlängert wird, er hatte ein Jahr dort gearbeitet, sondern mit Wirkung zum nächsten Monatsanfang er dann leider aus dem Unternehmen ausscheidet, mit der Begründung, dass er jetzt 40 Jahre alt ist oder 40 Jahre und ein Monat und äh, Menschen unter 40 bekommen keinen unbefristeten Vertrag, bzw. keine Vertragsverlängerung. Ja, krass. und ist dann natürlich so eine Sache, wo man ähm, durchatmen kann und dafür Verständnis zeigen kann. Oder aber, wo man sagt, verstehe ich nicht warum. Für alle Seiten wäre das äh, viel, viel besser, wenn man das weitermacht. Naja, und das war so der, der erste Moment, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich das in Frage gestellt habe, warum muss ich auf andere hören, was ich arbeite? Also eigentlich, warum soll jemand anders das entscheiden, wie alt ich bin und was ich in welchem Alter mache? Vollkommener Blödsinn. Ähm, und das ist so die erste Sache, die ich mich erinnere. Und von da an war der Splitter quasi einmal im Fleisch und ich habe dann verschiedene Sachen ähm, ja immer gesehen, mitbekommen, ausprobiert und ähm, bin so Stück für Stück da reingestolpert. Also zum Beispiel dann nach dieser Geschichte war mein Vater eine Zeit lang arbeitssuchend und äh, ja irgendwie müssen ja musste er die Butter auf den Tisch und hat dann mhm. zum Beispiel ein altes Auto gekauft, wo irgendwas kaputt war, hat das repariert und weiterverkauft. Das würde man jetzt nicht eine Tätigkeit bezeichnen, vielleicht maximal selbstständiger, aber... Ähm, ja, solche Sachen habe ich immer nebenbei irgendwie aufgegriffen oder hatte irgendwas bei ähm, Kleinanzeigen gekauft, repariert, das Möbelstück aufgearbeitet und wieder verkauft und davon auch echt ganz gutes Geld verdient zur Überbrückung ähm, und hatte da jetzt nie Langeweile, sag ich mal. Und ähm, das hat mich so ein bisschen angesteckt und das habe ich aufgesogen und dann habe ich schon ziemlich früh ähnliche eigene Projekte gestartet, zum Beispiel, habe ich mit ich glaub, 13 oder 14 so einen ähm, tiefen Einkaufswagen, den man aus dem Getränkemarkt oder Baumarkt kennt, genommen, habe da so ein großes grünes Regenfass draufgestellt, habe das mit crush eis gemacht und habe Dosen Getränke verkauft auf der Fanmeile, als hier Public Viewing war, wo man einfach, weiß nicht, ob das eine WM oder EM war, auf jeden Fall bin ich dann da durchgefahren und habe dann mit 13 oder 14 Bier und Cola verkauft an die Leute, die da halt, Fußball geguckt und gefeiert haben. Und, Natürlich nur ähm,
0: alkoholfreies Bier. <lacht>
2: ja, selbstverständlich. Alles andere hätte ich ja gar nicht äh, in die Hände bekommen dürfen. Nee, da hatte ich Gott sei Dank einen Erwachsenen, der auch den ganzen Transport und so mir geholfen hat, weil mit 13 oder 14 kannst du ja nichts transportieren, was nicht in den Rucksack passt irgendwie. Ja. Und habe ich tatsächlich jemanden gefunden, der das, der mich da unterstützt hat. Und ähm, Genau, das hat auch echt gut funktioniert. Und äh, habe ich dann aber sein lassen, weil natürlich auch die Standbetreiber da nicht so happy waren, dass sich da so ein Bengel durchschiebt mit dem Einkaufswagen und für 2 Euro in die Dose verkauft, wo die ihr für 3,50 verkaufen wollen. Fanden die gar nicht so witzig. Aber ähm, ja, so bin ich, das war das erste Projekt, an das ich mich erinnern kann. Und dann gab es da ganz viele verschiedene Sachen. Also mit 16 habe ich meine erste Facebook-Anzeige geschaltet, ähm, habe teilweise auch viel Facebook-organischen Traffic auf Amazon und Ebay-Partnerlinks geschickt und so da ja, eigentlich Affiliate-Arbitrage gemacht. Und bin so in den Online-Bereich gekommen, habe das dann irgendwann aufgehört und äh, habe diese ice watch -Schuhen. ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind mit nee. dem Silikon-Armband. Ich nee. äh, war hässlich, dafür aber auch gar nicht mal so günstig. Und äh, das war, war, ich glaube ich, so 17 ungefähr, 16 oder 17. Ähm, die habe ich aus China importiert und habe die weiterverkauft in der Schule. Und ähm, ja, die haben so 3,50 Dollar, 4 Dollar gekostet. Kann man jetzt ja mal bei AliExpress reinschauen oder Alibaba. Äh, liegt immer noch so in dem Preisbereich. Und hab ähm, die bestellt in Asien und äh, dann an der Schule verkauft. Und irgendwann kamen dann Leute, die ich nicht kannte, die nicht bei uns auf der Schule waren und fanden, hey, ähm, ich würde gerne eine Uhr kaufen, äh, gehört, kostet so und so viel. Ja, und dann das Ende vom Lied war, dass ich ähm, von den 56 Schulen, die es hier in Kassel gibt, hatte ich an 32 Schulen Vertriebspartner, denen ich dann einfach nur noch die Uhren geliefert habe und sie haben es dann lokal weiterverkauft. Und ich war eigentlich jeden Tag beim Zoll, um Pakete abzuholen. Und ähm, mit 17 ja. Genau, bin dann mit dem Roller immer rumgefahren, Rucksack auf, das Helmfach immer komplett voll mit den <lacht> Silikonuhren und habe dann meine Runden gedreht, die Dinge auszuliefern. Und das war lange Zeit meine Beschäftigung, bis zu einem Tag, als die Swatch AG einen Markenschutzantrag für die Marke Icewatch gestellt hat. Und dann war das ziemlich knapp, also ich bin da ganz haarscharf in einer Riesenstrafe entgangen, weil das kann man sich ja vorstellen, bei 32 Schulen, selbst wenn da nur 10 am Tag verkauft werden, da ist oder nur, nur, nur eine am Tag, da kommt natürlich über einen Monat oder aufs Jahr gesehen ganz schön was zusammen. Und ähm, ja, da bin ich Gott sei Dank haarscharf in eine Riesenstrafe entgangen und ähm,
0: habe das weil, aber erstmal weil du äh, Weil die, haben sie es nachträglich angemeldet oder davor?
2: Oder also war es schon von vornherein illegal oder wie, wie? Also es gab keine, die Marke war nicht geschützt zu Beginn, während ich das gemacht habe. Also mhm. eigentlich auch dass so eine weit bekannte Marke noch nicht in, äh, in Deutschland geschützt war. Und irgendwann haben sie es also dann beantragt und angemeldet. Und ähm, ich kam dort rein, wollte wie jeden Tag mein Paket abholen. Und dann, hm, wie beschreibe ich das jetzt politisch korrekt, also ähm, ich sag mal so, ein Zollbeamter im Körper einer Zollbeamtin hat äh, mir dann freundlichst nahegelegt, ähm, ob ich das Paket wirklich abholen möchte, denn es liegt jetzt ein Markenschutzantrag vor. Ähm, wenn Sie, wenn das Paket aufgemacht wird und darin ist eine entsprechende, ähm, ein entsprechender Artikel, der ja, gemäß Markenschutzrecht und so weiter nicht, ähm, ja, nicht eingeführt werden dürfte, dann müssten Sie halt die Ermittlungen beginnen. Und ich kannte die Mitarbeiter dort teilweise mit Name und die wussten auch ganz genau, dass ich jede Woche genau diese Artikel bekomme und, ähm, also die wussten ganz genau, was da drin ist. Und sie hat mir dann einfach gesagt, okay, du kannst das Paket jetzt aufmachen und mitnehmen. Dann sind wir verpflichtet, das Ganze zu überprüfen. Und das kann halt auch rückwirkend gemacht werden. Wenn mhm. ich das Paket annehme und einfach zurückgehen lasse und sage, nö, nee, ich habe nichts bestellt, dann wird es nicht weiter verfolgt werden und nicht weiter, ähm, ja, nicht weiter, wie soll ich sagen, recherchiert werden. Mhm. Und so habe ich dann noch ungefähr einen Monat lang fast jeden Tag einen Brief bekommen, es liegt ein neues Paket zur Abholung bereit. Wenn Sie es nicht innerhalb von so und so vielen Tagen abholen, geht es zurück zum Absender. Und genau mhm. das ist und dann habe ich davon erstmal ein bisschen Abstand genommen und äh, sogar mal als Angestellter gearbeitet, als Barkeeper. Das war ziemlich lustig. da war ich dann 18. Ähm, das hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, in einem Autohaus gearbeitet als Fahrer und so. Das war ganz nett auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht. Ach, und, krass, aber was, ähm, was wäre passiert? Hättest du dir das jetzt angenommen? wie was, also Kannst du abschätzen, welche Strafe auf dich zugekommen wäre? Das kann man ganz gut hochrechnen. Also ähm, einmal hätte ich natürlich, weil das... Man hätte mir gewerbliche Tätigkeit unterstellen können. Das war natürlich einmal eine steuerliche Geschichte. Das heißt, ich hätte nicht nur auf die Erträge, sondern auch auf die nicht gezahlten Umsatzsteuern, das hätte ich nachzahlen müssen. Dann, was jetzt den Markenschutz angeht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu berechnen. Es wird dann aber eigentlich eher geschätzt, wie viel das wäre. Und dann einmal der entgangene Schaden muss dem Unternehmen also ersetzt werden. Und dann hätte man noch, ja, noch was obendrauf rechnen können für verschiedene Dinge wie zum Beispiel die rechtlichen Kosten für diesen Zivilprozess und Unterlassungserklärung und so weiter. Ich nehme mal an. Ich habe das mal ganz grob hochgerechnet, dass wir da im unteren sechsstelligen Bereich gelandet wären. Ui. Genau, alles, was man so 17, 18 gebrauchen kann für einen entspannten Start ins Berufsleben. Ja, das wäre auf
0: jeden Fall sehr, sehr entspannt gewesen. Also äh, war es ganz gut, dass du das nicht angenommen hast, hast dann zwar äh, ein bisschen Minus gemacht, weil du die 30 Pakete, die ja noch einen Monat lang kamen, nicht angenommen hast, aber äh, letztendlich
2: genau. ähm, äh, genau. ist so also alles das ganz gut, gut gelaufen. Genau, also ich bin da wirklich mit einem riesigen Schrecken davongekommen. Es hat mich auf jeden Fall auch geheilt. Also die Lektion, niemals mit einer offiziellen Behörde ähm, ja, in, in die Quere zu kommen sozusagen, vor allem Finanzamt, Zoll, das hat sich eingebrannt. Also auch bei meinem jetzigen Unternehmen habe ich als einen Mitgründer jemanden, der eigentlich äh, Beamter ist noch im, im Hauptberuf. Und ähm, das ist auf jeden Fall die Lektion, die ich da rausgezogen habe, niemals mit dem Finanzamt oder Zoll oder ähnlichen Behörden sich anlegen. Denn, ähm, ja, man hat im Prinzip keine Möglichkeit, sich dem effektiv zu entziehen, wenn man seinen Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland haben möchte. Ja. Was, Und,
0: was, was würdest du denn äh, jetzt, ich sag mal, Leuten, die gerade gründen wollen, empfehlen? Weil das äh, könnte ja jetzt auch erstmal abschreckend wirken, soll es ja nicht sein, weil Unternehmertum ist geil. Ähm, aber, ja. klar, um, nur Umsetzung bedeutet Umsatz, aber vielleicht muss man sich vorher auch ein, zwei Gedanken machen, dann auf den, sich auf den Weg machen und ähm, natürlich die Probleme, die auf dem Weg kommen, auch lösen. Aber was würdest du raten den Leuten, die jetzt gerade vielleicht starten wollen?
2: Ja, super Frage. Also genauso sollte das nämlich nicht wirken, dass es hier abschreckend ist und da ah, vorher zu 100% Perfektionismus erstmal das Steuergesetz komplett durchlesen, alle möglichen Steuergesetzbücher, die es da so gibt, durchgehen. Auf keinen Fall. Also das haben wir teilweise auch bei uns in der Community, dass Leute sich vorher monatelang nur mit dem Bürokratiekram beschäftigen, was auf jeden Fall auch nicht richtig ist. Ich würde da so nach der nach der Pareto-Regel, nach dem 80-20-Prinzip arbeiten und gucken, was sind wirklich so die Basics, die ich unbedingt brauche. Also, ich sag mal für jemanden, der sich nebenberuflich selbstständig machen möchte mit einer Dienstleistung, wie zum Beispiel Übersetzung oder virtuelle Assistenz oder sowas in diese Richtung oder der irgendeine Webseite betreibt und Affiliate-Sachen probiert oder so, ähm, da würde ich sagen, wenn du ein Einzelunternehmer werden möchtest, schau dir an, wie melde ich ein Gewerbe an, was muss ich in den ähm, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung eintragen, das ist also das, womit du dem Finanzamt mitteilst, was du so machen möchtest und wie du steuerlich behandelt werden möchtest, ähm, schau dir das an, IHK wird sich automatisch bei dir melden, da brauchst du dich überhaupt nicht einlesen, da kannst du ganz sicher sein, das kommt automatisch und ähm, ja sowas wie die Berufsgenossenschaft oder so wirst du auch erstmal nichts von hören und musst dich nicht mit beschäftigen, bis du ähm, ja, die ersten Mitarbeiter einstellst. Und sowas wie die Krankenkasse, den kann man eine E-Mail schreiben, was du vorhast und das war's auch. Also das sind so die zwei, drei Basics, die ich mir anschauen würde. Gibt es auch super Videos beim Unternehmerkanal. Ähm, <lacht> kleine Eigenwerbung am Rande. Kleine, kleine Schleichwerbung, aber äh, ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Ähm,
0: wie viel Stunden Aufwand ist das jetzt? Weil viele denken, oh, das ist voll der Aufwand. Aber letztendlich äh, anmelden ist einmal hingehen, 20 Euro zahlen und die helfen dir sogar teilweise noch bei dem Auszüllen so. Ne? Also es, es ist simpler, als man im Vorhinein denkt. Genau, also ich würde
2: auch sagen, wenn du für diese gesamte Geschichte, für dieses Setup zwischen, also je nachdem, manche lesen schneller, manche langsamer, zwischen zwei und sechs Stunden, würde ich sagen, brauchst du für den Bürokratiebereich, damit du starten kannst. Also wirklich mal einen regnerischen Samstag, schön nach dem Frühstück um 9 Uhr setzt du dich hin und gehst das halt einfach einmal durch, beziehungsweise je nach Öffnungszeiten der Behörde, da sind wir wieder beim öffentlichen Dienst, vielleicht auch in der Woche besser. Aber das ich würde sagen, ein Vormittag oder irgendwas so zwischen zwei und sechs Stunden, so in diese Richtung wird es gehen. Und ja. dann bist du erstmal durch, hast damit Ruhe und hast wirklich ein sehr, sehr einfaches Setup und dann kannst du dich um die schönen Dinge widmen, wie zum Beispiel die ganzen kreativen Prozesse, wo du dich um deine Zielgruppe kümmerst, um deine Lösung, die du dir ausgedacht hast oder über deine Geschäftsidee an sich, wo du die Akquise machen kannst, je nachdem, jedem macht ja auch was unterschiedliches Spaß, aber der Bürokratieteil ist wirklich sehr überschaubar, gerade am Anfang. Das kommt immer mal wieder ein kleines bisschen dazu, aber das Schöne ist, das ist wie so Treppenstufen. Also gerade zu Beginn, klar, musst du mal die erste Stufe gehen, die erste Hürde nehmen, aber dann ist auch erstmal eine ganze Zeit lang Ruhe. Irgendwann kommt vielleicht mal der erste Mitarbeiter oder 450-Euro-Jobber oder du kommst vielleicht über die Schwelle, bei der Kleinunternehmerregelung, dann kommt vielleicht nochmal eine Umsatzsteuervoranmeldung dazu, aber das kommt alles Stück für Stück und du kriegst das immer in so kleinen Happen und äh, kannst dich da auch jeweils dann reinlesen. Also man wächst dort auch wirklich hinein. Das ist nicht so, gerade auch wenn ihr vielleicht andere Interviewgäste hier hört, man schaut dann zurück, fünf Jahre lang oder zehn Jahre lang machen die irgendwas. Die wirken jetzt gerade wieder totale Profi, aber die haben halt mal genauso angefangen, wie vielleicht der Zuhörer, der jetzt gerade die, die Kopfhörer im Ohr hat.
0: Absolut, ja. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Message nochmal, dass, dass es wirklich einfacher ist, als, als man denkt. Und auf dem Weg kommen natürlich immer wieder Stück, verstückelt so einzelne, weiß nicht, Briefe oder so. Dann liest du das durch. Wenn du es nicht verstehst, rufst du an und dann erklären die, die Leute ganz nett, was du zu tun hast. Also es ist wirklich einfacher, als man als man denkt. Man muss sich halt kurz am Anfang ein bisschen Gedanken machen, dann mhm. in die Umsetzung, denn nur Umsetzung bedeutet Umsatz, <lacht> und ähm, ja, Auf dem Weg lernt man dann auch ganz viel und du triffst auch Leute, die haben Ahnung und dann kann man die fragen und so weiter.
2: Genau, und vielleicht nochmal, um das von eben zu nochmal in die richtige Richtung zu rücken: mit dem äh, bitte nicht mit den Behörden anlegen. Damit meinte ich halt zum Beispiel, ich hatte vor kurzem Kontakt mit einem Gastronomen und Hotelbetreiber hier aus der Region, unser ein relativ neuer Kunde von uns, ähm, der zum Beispiel auf einen Geschäftsbereich, also im Hotelzimmervermietungsbereich, da verzichtet er auf eine bestimmte Software, die ihm das Leben total erleichtern würde, wodurch er auf ganz vielen Plattformen gleichzeitig vermieten kann, was Ganze synchronisiert, viel, viel weniger Arbeit hat, ganz viel automatisieren kann. Darauf verzichtet er, damit er ab und zu ein kleines bisschen Schwarzgeld verdienen kann, damit er andere Leute schwarz bezahlen kann. Also irgendwelche Handwerker, Reinigungskräfte, was weiß ich. Und mhm. ähm, das meine ich zum Beispiel, das macht überhaupt keinen Sinn, sowas. Und das war damit gemeint mit, ähm, auf keinen Fall mit der Behörde anlegen in dem Bereich. Also auch wenn es manchmal die Verlockung geben könnte, wenn du denkst, ah, das kriegt doch keiner mit, doch im Zweifelsfall sind das relativ schlaue Leute, die dann ähm, auch diese Sachen herausfinden. Und wenn es vielleicht nicht jetzt ist, dann vielleicht in drei Jahren, in fünf Jahren bei der nächsten Prüfung. Das wollte ich damit eher mitgeben. Also, ja. nur, dass ihr das einfach sauber macht und dann nicht versucht, irgendwas zu hinterziehen und das, äh, ja, wollte ich an der Stelle mitgeben.
0: Ja. Also da sauber arbeiten. Was Sascha und mich mega stört, ist, wenn wir in einem Café sind und nicht mit Karte zahlen können. So viele <lacht> Läden in Deutschland, wo man nicht mit Karte zahlen kann. Das, aber letztendlich kann jeder, so, so ein Kartenlesegerät kostet nichts. Es gibt sogar Teile, die kannst du an deinem Handy anschließen oder so. Äh, also da irgendwie eine Alternativmöglichkeit. Wir gehen dann tatsächlich und dann frage ich mich, warum machen die das? Naja, wenn man nur Bar annimmt, kann man mal was unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, das ist in der Gastro gar nicht so unwahrscheinlich. Aber mhm. äh, ja, ich, ich bin da auch Fan, einfach sauber zu arbeiten und nicht nicht irgendwie, du machst den Kunden einfacher und du hast weniger
2: Probleme. so. Ja, genau. Also ähm, für mich ist das, vor allem auch durch meinen Mitgründer zum Beispiel, ist das vollkommen klar, der ist Beamter. Ähm, da kommt es für mich überhaupt nicht in den Kopf oder in den Sinn, darüber nachzudenken, irgendwas zu machen, weil sich das letzten Endes vielleicht auf sowas durchschlägt und er davon einen totalen Nachteil hat. Wenn er seinen Job verlieren würde, wäre das in gar keiner Relation dazu, was, was man vielleicht einspart oder nicht zahlt oder Sonstiges. Also ähm, Und auch die Zeit, die man da reinstecken muss, um das super zu vertuschen, die ist so viel, also ist so groß, dass sich das meiner Meinung nach überhaupt nicht lohnt, ja. aber genau. Aber lass uns
0: mal äh, auf das Thema kommen, du bist ja letztendlich oder hast mehrere Offline-Businesse, also ist das die Märze? Nein, wie auch immer, äh, du hast, <lacht> hast äh, Airbnb-Wohnungen, ähm, Du hast aber auch ein Online-Business, E-Commerce, wo man ja aber auch sehr viele Offline-Komponenten hat. Und du hast jetzt seit Neuestem den Waschsalon, als du mir das erzählt hast. Wir haben uns ja letztens, vielleicht um den Kontext für die Hörer noch herzustellen, wir waren letztens in, im Allgäu öffnen Seminar, äh, wo wir ganz freakige Dinge gemacht haben, über Scherben laufen und über Feuer. Und du hast mir einen Pfeil an den Hals gehalten, äh, den ich zerbrechen sollte. Das war für mich das Krankeste überhaupt. <lacht> ähm, äh, aber ähm, du hast jetzt, jetzt einen eigentlich ganz viele Offline-Komponenten, bist mhm. aber letztendlich doch ja irgendwie ortsunabhängig und machst auch ganz viel online. Und das ist, glaube ich, spannend, weil nicht jeder, der hier zuhört, will vielleicht ein Online-Business, aber der will zumindest ortsunabhängig sein und von überall sein Offline-Business führen. Deswegen finde ich das spannend, mhm. mit dir zu sprechen. Und vielleicht tauchen wir da mal ein äh, und nimm mal eins der Dinge raus. Ich weiß nicht, den Waschsalon mhm. oder was auch immer. Ja,
2: super gerne. Also, wir können über beides gerne sprechen, Ferienwohnung oder auch den Waschsalon. Ähm, ich glaube, was viele Menschen... Ähm, noch nicht so überblicken, weil sie noch nicht genau reingeschaut haben, ist, dass man auch ganz viele Online-Sachen, äh, Offline-Sachen mittlerweile online steuern kann. Also man muss das trennen zwischen ähm, zwischen ähm, ja dem dem Gedanken und dem Überblick zu haben, was muss getan werden und dem Tatsächlichen erledigen. Ähm, das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, jetzt hier bei Masterlong kann. Kann sich vielleicht ein oder andere vorstellen, da muss zum Beispiel mal das Waschpulver aufgefüllt werden, was aus diesem Automaten kommt, wenn jemand da 50 Cent reingeworfen hat. Oder hier muss sauber gemacht werden, das ist auch ziemlich offensichtlich. Oder ähm, ja, ähnliche, ähnliche Dinge, wenn ein Kunde ein Problem hat, ich habe hier drei Euro reingeworfen, die Maschine ist aber nicht gestartet, was kann ich tun? Ähm, da denkt man sofort, oder braucht man ja einen Ansprechpartner im Laden, da muss man Personal führen, oder oh, habe ich gar keinen Bock drauf. Und das ist ja auch relativ teuer. Aber wir sind ja mittlerweile im Jahr 2019 angekommen, fast 2020 hier zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen. Und ähm, da haben wir halt überlegt, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, damit genau das gelöst ist? Und ähm, was, also wo kann man bestehende andere Unternehmer, die genau das machen, wo kann man die vielleicht überholen? Was sehen wir für Möglichkeiten als jüngere Menschen, was die nicht sehen? Also es gibt zum Beispiel einige unserer Mitbewerber, die schließen jeden Morgen ihre Tür per Hand mit einem Schlüssel auf. Die gehen, Also stehen jeden Morgen um 6 Uhr auf um dann den Schlüssel rumzudrehen. Und ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, das kann man für, ich glaube, 30 oder 40 Euro das kostet, ein zeitgesteuertes Schloss, was einfach um 6 Uhr morgens aufmacht und um 22 Uhr, danach geht die Tür nur noch von innen auf, man kommt jederzeit raus, aber man kommt nicht mehr von außen rein. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, wo, glaube ich, ganz viele einfach den Status quo so akzeptiert haben und das auch im Kopf so verankert ist, nee, offline ist, da muss man vor Ort sein und so weiter. Ähm, und das haben wir einfach mal, komplett bei der gesamten Konzeptionierung von Anfang an über Bord geworfen und gesagt, okay, mal angenommen, das geht. Okay, mal angenommen, man kann das per Zeitbeschluss steuern. Was hat man dann für Probleme? Kundensupport. Da haben wir es jetzt so gelöst, dass zum Beispiel über der Kasse eine große Telefonnummer steht, haben Sie Fragen oder Probleme, bitte hier anrufen und dann klingelt entweder bei meinem Mitgründer, bei mir oder bei einer Mitarbeiterin jetzt momentan äh, das Telefon und ähm, wenn dann diese besagte Person sagt, ja, ich habe hier drei Euro reingeworfen, Maschine vier ist aber nicht gestartet, dann kann sie sich halt einfach einloggen und per Remote-Desktop, weil die Kasse mit dem Internet verbunden ist, die Maschine manuell freischalten. Also wir haben tatsächlich das so gebaut, dass es offline geht. Also manchmal muss man sich das System auch selber schaffen, wenn das noch nicht geht. Und gerade im, im Offline-Bereich sich da auch die größten Potenziale andere, ähm, ja, schon bestehende Unternehmen einfach zu überholen, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken macht, ein bisschen... Es ist noch nicht mal teurer, sowas zu nehmen, sondern die Maschinen, die man heute kaufen kann zum Beispiel, die sind genau, äh, kosten genau das Gleiche mit Fernbedienung, beziehungsweise die, die Fernsteuerung ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was man dazu bezahlen muss, ähm, im Gegensatz zu dem Standardmodell, was man nur von vor Ort bedienen kann. Und ähm, das finde ich ganz, ganz spannend, weil da auch so eine aktuelle Generation, die einfach auf dem Stand der Technik ist oder die sich dort reindenken möchte, man muss das ja noch nicht Anfang können, die haben meiner Meinung nach Riesenchancen, gerade in, in dem Offline-Bereich noch große Marktanteile zu bekommen und die andere Generation einfach abzulösen, weil sie schneller sind, weil sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit in das Produkt selber, in die Lösung stecken und ähm, da ein bisschen anders arbeiten, als es etabliert ist. Geil.
0: Also Kundensupport per Telefon und äh, freischalten und so weiter auch von, von überall aus. Ähm, das sauber machen, das übernimmt wahrscheinlich ein Dienstleister oder ihr habt da jemanden, schätze ich mal, ne?
2: Genau, da haben wir ja direkt jemanden eingestellt auf 450-Euro-Basis und haben aber als Rückverlösung jetzt bei Krankheit, Urlaub und so weiter, was hier immer mal dazwischen kommen kann, haben wir einen weiteren Dienstleister, der ein komplettes Manual hat, also so ein, ja, quasi eine Anleitung, eine Checkliste, was gemacht werden muss, wie das gemacht werden muss. Und wenn jetzt ähm, unsere aktuelle Reinigungskraft sagt, nee, ich kann nicht, bin krank oder bin unterwegs, dann ähm, ist, der, Rück-, ist der, der Anbieter natürlich ein bisschen teurer, aber kann hier notfallmäßig einspringen und ist einfach jetzt schon vorher gebrieft sozusagen.
0: Und das Waschmittel wird dann auch äh, von der Reinigungskraft wahrscheinlich aufgefüllt, oder? Genau, mhm. richtig. Ja, das, also das ist mhm. das. Oder, oder gibt es irgendwelche Dinge, die ihr nicht beachtet habt, die ihr nicht von überaus machen könnt, die erst später dazu kamen? Also Schloss natürlich, das habt ihr wahrscheinlich von Anfang an bedacht, aber gibt es vielleicht auch was, wo ihr erst im Prozess gemerkt habt, ah, Mist, das, mhm. da müssen wir noch eine Lösung finden?
2: Ähm, wir hatten am Anfang ein Auslaufmodell, also eine, ähm, eine Schlauchverbindung, die undicht war. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass. Für einen Notfall sozusagen hat wir jemanden, der in der Nähe ist, aber der braucht natürlich einen Schlüssel, damit der reinkommt. Also ähm, das ist so eine Sache, wo wir einfach merken mussten, okay, wir müssen, einer von uns beiden muss mindestens hin, sind da beide hingefahren, haben auch geholfen beim Aufwischen und so weiter. Ähm, das war nochmal so eine Notfallsache, die mir idealerweise nicht passieren sollte, wenn ich gerade irgendwo am Strand liege. Mhm. Ähm, kann man meiner Meinung nach aber auch lösen, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Schlüsselbox installiert oder ähm, ja, wenn man einen Anbieter hat für sowas, einen wie einen Hausmeister, nenne ich jetzt mal, Hauswart oder so. Ähm, in der die Schlüssel verwaltet. Also das ist eine Sache, die dazugekommen ist. Äh, was man sonst noch erwähnen sollte, wir haben halt ein komplettes Überwachungssystem, also auch die Kameras sind aus der Ferne steuerbar und wir können jetzt halt zum Beispiel abends gucken, ist noch jemand nach 22 Uhr drin, wir kriegen auch eine E-Mail, wenn es nach 22.30 Uhr ist, gibt's so eine, also haben die so einen Bewegungssensor drin und ähm, solche Sachen sind dann ähm, ja noch dazugekommen.
0: Ich stelle mir das vor, wie in so einem Actionfilm, wo dann so Laserstrahle sind, wo einer dann durchgeht und dann äh, geht der Alarm los. Ähm, nee, mega spannend. Aber wie verdammt nochmal kommt man darauf, einen Waschsalon zu gründen? Jetzt mal ganz ehrlich.
2: Ja, das ist ein wunderschönes 60er-Jahre-Geschäftsmodell. Nee, also ich finde das oder bin ursprünglich da, darauf gestolpert, dass das ein Modell ist, was, was ja irgendwie überlebt hat. Also ja, es gibt weniger als vielleicht noch in den 60ern, aber es ist ein Modell, was überlebt hat. Und ähm, wenn man überlegt, saubere Wäsche ist eigentlich ein Grundbedürfnis. Also man kann noch so viel digitalisieren und alle leben nur noch im, im Kopf sozusagen und ähm, sprechen mit Alexa, aber irgendwer muss halt deine Wäsche reinigen. Und ob das nun einen Roboter macht oder was auch immer, irgendeine Waschmaschine, irgendeine Trommel muss sich drehen. Und ähm, das ist so die eine Grundvoraussetzung, die mich daran einfach begeistert oder die mich auch überzeugt hat, okay, da wird auch in den nächsten zehn Jahren, wird das Wasser, was durch deine Baumwollfaser fließt, wird nicht weg digitalisiert werden, meiner mhm. Meinung nach. Ja. Das vielleicht so als Grundvoraussetzung. Und ich habe im Studium ja, vor ungefähr zwei, drei Jahren ähm, hatte ich einige Kumpels, die den Waschsalon nutzen mussten, beziehungsweise hin und wieder. Manche sind davon am Wochenende zu Mami gefahren und haben es da gewaschen. Aber ganz viele hatten keine eigene Waschmaschine und sind dann halt einfach in den Waschsalon gegangen und das war für die der schlimmste Tag der Woche, wenn die oh, ich muss in den Waschsalon. Man sitzt da eine Stunde, anderthalb Stunden und äh, guckt einfach dem Ding beim Drehen zu. Ähm, da drinnen riecht meistens nicht besonders gut, es ist eine unangenehme Atmosphäre. Ähm, es sind manchmal auch komische Menschen vor Ort, ähm, ja, so also ganz viele Sachen, wo du auch nicht so viel machen kannst. Du kannst ja da nicht so wirklich gut arbeiten. Ähm, ganz viele so Kleinigkeiten, die einen einfach nerven. Und ähm, ich bin von der Tendenz her jemand, der jetzt nicht wie Peter Thiel Zero to One irgendwie das nächste Unicorn erfindet. Und ähm, keine Ahnung, ich baue das nächste Google, Facebook oder Amazon, sondern ich schaue mir gerne bestehende Sachen an und optimiere die einfach. Also ich persönlich empfinde riesiges Glücksgefühl, wenn ich irgendwelche Sachen optimieren kann, verbessern, automatisieren, ähm, das macht mir einfach richtig Spaß und habe mir dann mal das genau angeschaut, bin auch mal in andere Waschstadone hier gerade in der Umgebung gegangen und ähm, habe mir das mal angeguckt, was sind da so die Elemente, die mich jetzt stören würden, habe teilweise mit den Leuten geredet, die da jede Woche hingehen, ein bis zweimal. also echt krass, wie viel Zeit die dann auch da verbringen, wenn man das mal auf einen Monat oder auf ein Jahr hochrechnet und ähm, das sind teilweise Kleinigkeiten, also zum Beispiel ein schnelles WLAN. Ist, finde ich, im Jahr 2019 nicht zu so viel verlangt, dass ein, ein Ladengeschäft sowas anbietet, ja. finde ich ist eigentlich Standard oder kann man machen, kostet so gut wie nichts, auch rechtlich ist das da ja mittlerweile kein großes Thema mehr und ähm, kann man oder sollte man meiner Meinung nach machen. Dann haben wir zum Beispiel so USB-Steckdosen, wir haben die Kunstuni gleich um die Ecke, da sind also relativ viele Studenten hier bei uns, die freuen sich wie verrückt, wenn sie ihre 7% Akku auf 47 hochbringen können, während sie auf ihre Wäsche warten und gleichzeitig noch eine Runde Candy Crush spielen. Mhm. Ähm, das funktioniert tatsächlich, aber wir haben auch einige Leute, die äh, Netflix gucken oder irgendwas streamen, während sie hier sitzen. Ähm, dann das Thema Gemütlichkeit. Also unser Waschsalon heißt Tante Münner. Ähm, das hat auch so ein bisschen 60er-Jahre-Flair von den gesamten Farben von der Einrichtung. Also wir haben wirklich so alte Cocktailsessel gekauft aus den 60ern über Kleinanzeigen und Co. Und ähm, ja, haben hier ein bisschen versucht, Wohnzimmeratmosphäre reinzubringen. Also es gibt zum Beispiel so ein Büchertauschregal, wo sich die Leute auch relativ oft bedienen. Es gibt kostenlose Zeitschriften, so ein bisschen wie beim Arzt. Ähm, und das funktioniert richtig, richtig gut. Also wir haben zum Beispiel nicht die Plastikpflanze, die eingestaubt ist seit 15 Jahren, sondern wirklich echte Pflanzen, dass man sich dort einfach wohlfühlt und haben insgesamt uns ziemlich viel Gedanken gemacht, auch was das Layout der Maschinen und so weiter angeht. Wie stehen die, wo? Das würde jetzt zu tief gehen, würde wahrscheinlich auch vielen jetzt einfach, ja die keinen warstellung vorhaben zu bauen, ein bisschen stören. Aber ich würde da trotzdem kurz einhaken. Ich finde das gerade
0: mega spannend, also ich stelle mir gerade vor, Henrik geht durch die Waschsalons in der, in der Gegend, sitzt da so, hat vielleicht irgendwie so eine Zeitschrift dabei, so mit so Gucklöchern, so guckst so, wie verhalten sich die anderen Menschen? Oh, scheiße, die eine ärgert sich, Akkus, alle und so weiter. Du sprichst mit den Leuten und du optimierst ja genau das, was du gesagt hast. Ne? Du nimmst, du willst nicht das nächste Riesenstarter bauen, sondern du nimmst vorhandene Modelle, die funktionieren und guckst, ja. was stört. Ich, äh, die Leute genau. wollen schnelles WLAN, weil sie da zwei Stunden irgendwie abhängen, die wollen Netflix gucken, äh, die brauchen USB-Ladegerät, damit damit der Akku nicht alle geht, es muss gemütlich sein, äh, vielleicht noch so ein bisschen, was du gesagt hast, Bücherregal, Regal, Zeitschriften und Pflanzen und schon hast du ein ganz anderes Flair und die Leute fühlen sich auf einmal wohl und kommen zu dir und gehen nicht in den Waschsalon zwei Straßen weiter, ne?
2: Genau, und ähm, das ist so eine Sache, aber das würde wahrscheinlich auch ein smarter Offline-Unternehmer machen, sage ich jetzt einfach mal, der guckt sich die Mitbewerber an ähm, und sieht dann einfach, okay, das läuft nicht so gut, da kann ich besser sein, das ist ich würde mal sagen, relativ normal, also jemand, der zum Beispiel sagt, ich, keine Ahnung, ich bin ein guter Designer, ich entwerfe gern Klamotten, der guckt sich vielleicht andere kleine Boutiquen an, andere kleine mhm. Brands, die einen eigenen Laden haben und sagt, oh, die Produktpräsentation ist blöd, ich mache das mal besser so und so, finde ich, relativ normal, so ein Optimierungsgedanken hat man einfach als, als selbstständig und unternehmerisch denkender Mensch. Ja. Ähm was ich persönlich oder wo viele andere Offline-Unternehmer jedes Mal sagen, boah, was krass, das macht ihr, ist, dass wir sehr, sehr zahlengetrieben arbeiten. Also wir messen zum Beispiel ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die andere nicht auf dem Schirm haben. Also wir messen zum Beispiel Anzahl Kunden pro Tag. Wie viele Kunden davon nehmen nur die Waschmaschine? Wie viele nehmen Waschmaschine plus Trockner? Wie viele nehmen nur den Trockner? Wie viele nehmen eine große Maschine? Wie viele eine kleine? Wie ist das Verhältnis miteinander? Wie ändert sich das Winter gegen Sommer? Solche Sachen zum Beispiel. Und ähm, wenn man sich das dann ähm, anschaut, was andere machen, ähm, das ist dann tatsächlich, kommen dann so Antworten wie, ja, so also ich schließe dann morgens auf um 6 Uhr und ähm, ja, dann abends, da gucke ich in der Kasse, was ist da. Und ähm, ja, dann, dann passt Und äh, wir messen halt wirklich Anzahl der Waschzyklen, wie viel Energie haben wir verbraucht, gucken uns diese einzelnen Verhältnisse an, was ist wie oft, in welchen Zeiträumen wird gewaschen, also wo sind die Lastspitzen quasi, wo haben wir Leerlauf. Und ähm, haben das dann kombiniert mit einem weiteren Bereich. Also wir haben unsere Fixkosten ein bisschen reduziert, indem wir Teilflächen untervermietet haben. Mhm. Hat, äh, Amazon hat eine, bei uns so einen Amazon Locker vorne reingestellt. Ähm, die mieten also von uns ungefähr zwei, zweieinhalb Quadratmeter, zahlen dafür einen Preis X pro Monat. Und äh, Leute können ihre Amazon-Bestellung zu uns in den Laden bestellen und das wie so eine DHL-Packstation so ähnlich mit einem PIN-Code abholen. Cool. Für uns war das sowieso toter Raum, wir kriegen sogar noch Geld dafür und total viele Leute kommen rein und sagen, boah, hier stehen ja Waschmaschinen, wusste ich ja gar nicht. Und die sind jetzt teilweise da zum Jahreswechsel im Herbst, wenn sie ihre Bettdecke vom Dachboden holen oder aus dem Keller und sagen, boah, die möchte ich mal durchwaschen, da ist ganz schön viel Staub drin oder so. Und auch Leute, die sonst nicht in den Waschsalon gehen würden, die jetzt gar nicht so aktiv auf der Suche sind, speichern sich das im Kopf ab, ah, da ist ja einer an der Ecke. Und das heißt, wir nutzen unseren Untermieter eigentlich als Werbetool. Das ja. ist... Noch ein so ein Ding. Dann haben wir ähm, einen Teil der Fläche hinten untervermietet an einen Bügelservice. Also es ist eine Frau, die sich selbstständig gemacht hat. Die hat zwölf Jahre lang so eine Heißmangel betrieben. Falls jetzt hier jüngere Leute unter uns sind, die äh, nicht wissen, was eine Mangel ist, stellt es euch vor wie ein riesiges Bügeleisen, was so 1,60 Meter, 1,80 Meter breit ist. Wie so eine heiße Rolle, die sich dreht, wo man zum Beispiel eine Bettdecke reinschieben kann oder so einen, so einen Bettdeckenbezug, damit der glatt gebügelt wird. Also wie ein riesenbreites Bügeleisen. Mhm. Ähm, brauchen die meisten jungen Menschen nicht, aber in Hotels zum Beispiel, wenn die ganz viel Flachwäsche haben, die brauchen sowas oder ältere Leute äh, für Tischdecken und so weiter. Ähm, also falls ihr es nicht wisst, fragt eure Oma die Zeit euch, wie das geht. Ähm. <lacht> Diese Frau kann das halt noch und ähm, ja, hat so einen Bügelservice für Hemden oder auch so einen kompletten Wäscheservice. Leute können bei ihr die Sachen abg abgeben, wenn sie keine Zeit haben und sie wäscht und bügelt das und so weiter komplett und äh, zahlt hier eine geringe Miete. Und wir haben dadurch wieder jemanden, der im Laden ist und zum Beispiel ganz viel von dem Kundensupport auch abfängt, der einfach ja. um, jemanden nicht bedient bekommt, fragen die kurz nach, die zeigt denen das ein, zwei Minuten und wir verdienen an der Miete nicht viel und das ist auch vollkommen okay. Aber wir haben halt diesen, wir müssen keinen besten Mitarbeiter dafür einstellen und sie hat gleichzeitig noch das, Potenzial, dass sie hier in ihrem Wasch- und unsere Waschmaschinen nutzen kann und sie den ganzen Kram nicht anschaffen muss.
0: Das ist und mal so, so smart, weil normalerweise, okay, ihr hättet vielleicht einen Mitarbeiter da, den ihr bezahlen müsst. Jetzt habt ihr quasi jemanden, der sogar euch noch eine kleine Miete zahlt und trotzdem mal so leichte Support-Sachen äh, mit übernimmt. Ne?
2: Genau. Und ähm, das ist wirklich super. Das ist auch so jemand, der mal nach einer Kleinigkeit gucken kann, wenn wir selber nicht vor Ort sind. Und ähm, das funktioniert super. Also das war wirklich... Würde ich jedem empfehlen, zu überlegen, was habe ich vielleicht noch an Möglichkeiten, wo ich Synergien eingehen kann? Also, das, ähm, ja, finde ich total spannend. Können wir gleich vielleicht nochmal auf die EKS-Strategie äh, zurückkommen? Aber, also eine Sache. Und, ähm, um jetzt den Bogen zu schließen zu den, zu den Zahlen und Datengetriebenen, weil jetzt ist ja noch nicht so ganz klar, ja, was bringt das überhaupt, wenn du weißt, wie viele Waschzyklen pro Tag? Das bedeutet, dass wir zum Beispiel jetzt auch Gewerbekunden aktiv ansprechen und zum Beispiel andere Airbnb-Betreiber, kleine Pensionen, Gastronomie, Friseure und so weiter und holen deren Wäsche ab und waschen die dann in den Zeiten, wo keine Privatkunden bei uns sind. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, wo wir unseren, unseren Abfall, in Anführungszeichen, das, was so oder so leer steht, wo wir das noch richtig gut nutzen können und wo wir einen totalen Preisvorteil gegenüber unseren Mitbewerbern haben, die müssen halt die Wäsche für 3,50 Euro oder so anbieten, damit sie auf den Gewinn kommen, um ihre ganzen Fixkosten wie Miete und ähm, Maschinenanschaffung und so weiter zu refinanzieren. Und wir können durch die Gewerbekunden unsere Grundauslastung schaffen und alles, was die Privatkunden machen, das ist halt quasi unser Gewinn. Mhm. Und einfach ein ganz anderes ähm, Grundrechenmodell als die meisten Mitbewerber. Mhm. Und äh, so haben wir uns halt auch in diesem Offline-Bereich, glaube ich, schon ganz gut abgesetzt, mal abgesehen vom Marketing. Also die meisten haben keine Webseite, geschweige denn einen Google-My-Business-Eintrag oder eine Facebook-Seite ist schon das Allerhöchste. Und ja, das ist natürlich klar, dass man als Onliner für, für das Suchwort Waschstattung Kassel innerhalb kürzerer Zeit auf Platz 1 bei Google kommt. Das war auch so ein bisschen mein eigener Anspruch, also alles andere hätte ich nicht verkraftet. Genau, das kam natürlich noch dazu, dass wir am Anfang relativ viel im Marketingbereich gemacht haben mit kleinem Geldeinsatz, aber natürlich viel so lokales SEO und so weiter.
0: Ja, finde ich mega spannend. Auch äh, das Thema Messen, was du angesprochen hast, äh, das ist ja, also im Online-Bereich misst du ja alles. Ne? Wie viele Leute kommen auf die Seite? Wie viel tragen sich für einen Freebie ein? Wie viele davon öffnen die Mail? Wie viel ähm, und so weiter. Also du kannst ja alles bis ins Kleinste messen und nur wenn du misst, kannst du natürlich gucken, okay, wo wo habe ich eigentlich Optimierungsbedarf? Weil vielleicht merkst du an einer Stelle, dass auf einmal die Abbruchquote extrem hoch ist und dann merkst du, ah, vielleicht muss ich hier mal mir eine neue Strategie machen. Und eine so eine Stellschraube, die man verändert, kann natürlich wieder extreme Auswirkungen haben. Und ich finde es das spannend, dass du dieses, diesen, dieses ja letztendlich Optimieren und Messen, was man eigentlich aus dem Online-Bereich sehr, sehr oder sehr akribisch macht, dass du das so auf so ein Offline-Business überträgst, was ja eigentlich ja mega also mega effektiv oder effizient ist aber es machen halt nicht alle und das ich finde das ich finde das gerade so geil wir sprechen gerade über einen Waschsalon aber ich finde es mega spannend
2: <lacht> ja also wenn das jemand interessiert vor allem diese ähm, Standardisierung das Messen und so weiter wie man das jetzt wirklich etablieren kann bei sich selber dem äh, möchte ich kurz ein Buch ans, ans Herz legen äh, The E is Revisited von Michael Gerber ich weiß nicht ob ihr das schon mal irgendwo vorgestellt habt Nee. Ähm, Super spannende Sache. Da geht es vor allem darum, wie man in ein äh, ja, Unternehmen Standards äh, reinbringen kann, Standardprozesse, äh, die man dann auch gut multiplizieren kann auf weitere Standorte, auf Franchise-Nehmer, wenn man auf sowas Bock hat oder ähm, ja, womit man sich selbst halt auch ersetzbar macht. Also, dass es jemand anderes machen kann. Das, also, ganz häufig ist ja der Nachteil von Offline-Unternehmen, dass man vor Ort sein muss, nur gegeben, weil man seine Prozesse nirgends dargelegt hat und eigentlich nur der Chef weiß, wie mache ich denn das eigentlich? Oder wenn du so ein Klassiker, mhm ein Mannunternehmen hast, dann bist du halt der Einzige, der es machen kann, weil nur du weißt, wie das geht, nur du hast das Passwort dazu, nur du kannst bei der Bank einzahlen, weil nur du hast eine Karte ähm, und so weiter und so fort, aber das muss man sich halt ganz genau anschauen, was ist ja eigentlich der Flaschenhals, warum kann das kein anderer machen, warum muss ich vor Ort sein und ähm, ich glaube, da hätten ganz, ganz viele noch weiteres Potenzial und das Buch ist wirklich sehr, sehr cool dafür. Wie heißt das? The e miss Revisited also E Myth ist der äh, äh, ja, Entrepreneur Mythos sozusagen mhm. ähm, abgekürzt. Mhm. Ah okay. Und du hast auch noch von der äh,
0: von der EKS oder der Engpass konzentrierten Strategie gesprochen. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz ein. Was ist das und wie nutzt du das?
2: Mhm. Ähm, ich nutze Ich bin kein sehr starker Anhänger davon, aber ich bin da relativ früh drüber gestolpert und ähm, da ist halt eine eine Frage ist die ähm, die man sich relativ zu Beginn, das sind so sieben verschiedene Phasen, ähm, haben wir auch eine Podcast-Folge zu, wenn da jemand im Detail reinzoomen möchte. Und ähm, EKS ist auch markenrechtlich geschützt, deswegen muss man äh, ein bisschen aufpassen, wenn man da öffentlich drüber spricht, falls jeder mal was zu machen möchte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, man stellt sich ganz am Anfang die Frage, ähm, wer hat eine ähnliche Kundengruppe, aber ein anderes Produkt? Mhm. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Luxusautohändler, zum Beispiel, weiß ich nicht, Jaguar oder ähm, BMW, Mercedes, irgendeinen so Premium-Hersteller. Ähm, der hat die gleiche Zielgruppe wie vielleicht ein Juwelier oder ein, ein Uhrenhändler oder, oder so. Mhm. Ähm, oder ein Reiseanbieter für Luxusreisen. Und die kommen sich aber mit ihrem Produkt überhaupt nicht in die Quere, versuchen aber die gleichen Leute zu erreichen. Und ähm, eine dieser Phasen ist dann auch, dass man sein Produkt und seine, ähm, ja, seine Value Proposition, seine Problemlösung, ganz klar mit klar, genau diese eine Zielgruppe ähm, definiert und kommuniziert und sich dann halt solche Kooperationspartner sucht, die einfach die gleiche Zielgruppe, aber ein anderes Produkt haben. Und dann kannst du sehr, sehr gute Synergien nutzen, weil die Kunden, die du schon mal ak akquiriert hast, kannst du dann zum nächsten weitergeben. Du wirst für den wieder spannend, sodass der wieder zurücktauscht. Also zum Beispiel der Schönheitschirurg, der ähm, sag ich meine, die ähm, dass das optische Aussehen von dem, dem Partner oder der Partnerin eines wohlhabenden Menschen stark verbessert hat, der stellt dir mal vor, wenn der fertig ist mit all dem im Nachgespräch, die Leute sind zufrieden, hat alles hat super geklappt, der gibt dem noch einen Gutschein für ein Wochenende Probefahrt mit dem neuen, das ist, ich, ich kenne mich bei Luxusautos nicht aus, irgendwie ein SLS AMG oder sowas. Mhm einen Gutschein für die Handdrucken hier, machen Sie sich mal ein schönes Wochenende, danke, dass Sie da waren, der kriegt den Gutschein kostenlos von dem mercedes autohausbetreiber ähm, Der Autohausbetreiber ist mit ähnlichen Leuten in Kontakt und wenn dem mal jemand fragt, hey, ähm, ne, das und das möchte ich machen, wo kriege ich denn die und die Uhr her? Der kennt wiederum einen ähm, guten Uhrenhändler, der sich mit Rolex, Breitling und so weiter äh, befasst und die vertreibt. Und so tauschen die untereinander ihre Kunden permanent aus, ohne dass es denen irgendeinen Nachteil bringt, sondern eher dem Kunden noch einen Mehrwert. Und ähm, wie gesagt, da gibt es einen standardisierten Prozess, das sind sieben Phasen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr sinnvoll, weil man immer den Kunden im Fokus hat und das Problem dieser Kundengruppe. Und ähm, da finde ich, geht ganz, ganz häufig verliert man so ein bisschen, wenn man eine längere Zeit schon ein Unternehmen betrieben hat oder ein Projekt, kann, man, kann das passieren, dass man das so ein bisschen aus den Augen verliert. Und ähm, ja, wir haben das hier im ganz, ganz kleinen Maßstab gemacht. Wir haben zum Beispiel als einen Nachbarn auf der rechten Seite so einen kleinen Kiosk. Ähm, wie man sich das vorstellt, ein ausländischer Herr, der super nett ist, äh, da kann man alles kaufen, vom Snickers bis zur äh, Frau im Spiegel, also diese Zeitschriften und so. Ähm, und auf der anderen Seite ist ein Bäcker, der auch Kaffee verkauft und so weiter. Und wir wollten halt eigentlich auch einen Snackautomaten bei uns reinstellen und einen Kaffeeautomaten. Mhm. Haben aber überlegt, das wäre eigentlich super doof, wenn wir konkurrieren mit unseren Nachbarn auf der rechten Seite und auf der anderen Seite auf der linken Seite. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man jetzt so einen Automatenkaffee für 1 Euro oder 1,50 verkauft und nebenan ist ein Bäcker, der so einen richtig geilen Kaffee aus der Siebträgermaschine für 2 Euro verkauft, warum sollten wir hier für 6.000 Euro so einen Automaten kaufen? Der würde ja. kaum benutzt werden. Und ähm, ja, die legen bei uns einfach Gutscheine aus und dass man drüben einen günstigen Kaffee trinken kann. Und ähm, wir haben auf der anderen Seite bei denen einen äh, Flyer ausliegen zum Beispiel für unsere Dienstleistungen und Services. Auf der anderen Seite, der Kioskbetreiber, der hat einen Snackautomaten gekauft, stellt den bei uns rein und er kümmert sich komplett um das Auffüllen, wenn ein Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, der nimmt das Geld daraus und kümmert sich um den ganzen Kram, Kundensupport, wenn da irgendwas dran ist und so weiter. Also wir haben ihm eigentlich die Fläche kostenfrei überlassen und er ist aber parallel auch jemand, der uns mal hilft, wenn eine, ähm, ja, irgendeine Kleinigkeit gebraucht wird, zum Beispiel Paket annehmen oder im Handwerker mal die Kellertür aufschließen oder solche Kleinigkeiten, wofür ich wieder vor Ort sein müsste. Und das heißt, ähm, der hat
0: dann auch wahrscheinlich einen Schlüssel, um außerhalb der Geschäftszeiten da auch reinzukommen?
2: Jein, ja, also nicht immer, sondern wenn wir wissen, da, da liegt was an. Mhm. Aber äh, wollen ihm gerne auch einen weiteren Schlüssel hinterlegen, genau. Ja.
0: Ah, das ist, äh, ich finde das so spannend. Ne? Also du hast äh, von einem Bügelservice gesprochen, der bei euch drin ist, äh, mhm. wo äh, natürlich die Dame profitiert, aber auch die Kunden. Du hast von äh, Amazon äh, gesprochen, dass ihr da quasi äh, letztendlich eine Miete von Amazon bekommt, gleichzeitig der Kunde Pakete dahin bestellen könnt. Also äh, auch wieder so eine Win-Win-Win-Situation. Ähm, mhm. Du hast davon gesprochen, dass ihr die die Leerzeiten oder wo nicht viel los ist, dass ihr das nutzt, um zum Beispiel Airbnb-Betreibern und so die die Bettwäsche da waschen zu lassen oder ihren Service da habt. Ähm, mhm. Dann der Kioskbetreiber. Also da sind ja so viele Synergien und so viele Dinge, ähm, dabei. Finde ich mega, mega spannend und auch sehr, sehr sinnvoll. Ähm, Gerade wenn man merkt, okay, das ist jetzt gar nicht mein Kerngeschäft und das würde mich irgendwie ablenken. Warum nicht jemand anderes, anstatt dass wir dem Konkurren ma Konkurrenz machen, irgendwie wieder eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Finde ich mega gut. Richtig geil.
2: Ja, also finde ich persönlich, mir macht das auch jedes Mal Spaß. Also es ist ähm, für mich persönlich ist das so, wenn dann immer so eine, so eine Synergie einmal angelaufen ist oder so eine Kooperation, das nimmt natürlich am Anfang erstmal ein bisschen Zeit und Arbeit, Aufwand in Anspruch. Ja. Aber wenn das einmal läuft, dann ist das wie mit dem Stromschwimmen im Fluss. Also man arbeitet viel, viel mehr miteinander und viele Sachen kommen auch eher zufällig. Also ähm, zum Beispiel bei den Airbnb oder Pensionsbetreibern, heute stand durch Zufall jemand bei uns im Laden, der gefragt hat, ja, ist der Chef da, ich möchte mal kurz mit ihm sprechen. Ähm, jetzt, das war von einem unserer Kunden, ja, eigentlich ein Mitbewerber, die sich aber trotzdem untereinander kennen und ganz gut verstehen. Und der hat ihm halt uns weiterempfohlen. Und so hat sich das einfach Stück für Stück weitergegeben. Und ich glaube, wenn man halt so ganz aggressiv auch versucht, ja, Kunden zu überzeugen und wenn man sich anstrengen muss, dann Mehrwert zu kommunizieren, dann läuft irgendwas falsch. Und das ist momentan überhaupt nicht so. Und ganz, ganz häufig passieren momentan so ähm, Synergien oder weitere Sachen, die auf uns zukommen, äh, an die wir gar nicht gedacht haben. Zum Beispiel auch zum Thema Leerstand nutzen, wir dürfen sonntags nicht öffnen. Das ist leider ähm, hier bei uns, das hessische Feiertagsgesetz ist ungefähr so flexibel wie eine Bahnschranke. Und äh, deswegen dürfen wir sonntags nicht öffnen. Ähm, zum Mitarbeiterschutz in einem Raum, wo kein Mitarbeiter arbeitet. Okay, kann man jetzt die Sinnhaftigkeit in Frage stellen, aber lassen wir einfach mal dahingestellt. Ähm, und dann hat uns jemand angefragt, ob er an einem Sonntag unseren Raum für ein Event nutzen kann. Natürlich. Also warum sollten wir sagen, nee, lass mal bitte, ähm, wir möchten gerne, dass der Raum am Tag leer steht, damit, die, damit sich der Staub richtig setzen kann. Vollkommener Blödsinn. Ähm, natürlich geben wir das gerne frei und hatten jetzt hier zum Beispiel eine Kunstausstellung auch schon einmal drin. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Kunstuni ist bei uns ganz in der Nähe, hier gibt es dann so ein Galeriefest und ähm, ja, so konnten wir halt unseren Raum und das, was wir so oder so bezahlen und sowieso nutzen, wieder einmal mehr in die, in die Öffentlichkeit bringen, wieder einmal mehr jemanden zur Verfügung stellen und jemand anders hat einen Vorteil, wir haben einen davon, warum sollte man das nicht machen?
0: Ja, voll spannend. Also und das, ähm, was wir jetzt durchgesprochen haben, das machst du ja tatsächlich auch bei Airbnb. Wir hatten ja schon Bastian Barami zu Gast, mit dem hast du ja auch ein Interview aufgenommen. Letztendlich äh, hast du da auch sehr viel automatisiert mit einem... Tür, automatisierten Türschloss, äh, automatischen FAQs und was es da alles gibt, da müssen wir gar nicht so tief eintauchen, aber vielleicht ähm, sagst du noch ein, zwei Dinge, die du da beim Airbnb-Business hast, die du beim Waschsalon vielleicht nicht hast, weil es ja ein unterschiedliches Geschäftsmodell nochmal, um einfach mal zu zeigen, dass man Offline-Dinge auch online, ohne dass man vor Ort sein muss, ähm, steuern kann.
2: Okay, ja, gute Frage. Ich überlege gerade. Also wir haben ähm, eine virtuelle Assistentin, die mittlerweile die kompletten ähm, Kundenkommunikationen übernimmt mit den Airbnb und Ferienwohnungsgästen. Und mittlerweile haben wir drei Wohnungen. Da kommt mm -hmm. jetzt was dazu. Wahrscheinlich fünf weitere bis Ende des Jahres. Ähm, und da übernimmt sie wirklich komplett alles. Von äh, den ganzen FAQ-Fragen, wie ist das WLAN-Passwort, wann kann ich einchecken und so weiter und so fort. Ähm, das haben wir momentan so im waschsalon nicht. Einfach, weil wir schon vieles, glaube ich, ganz gut selbsterklärend gemacht haben. Auch viele Beschriftungen überall, überall Anleitungen an jeder Maschine. Zum Beispiel steht dran, wie kriege ich das Ding gestartet. Mhm. Und haben auf der Website ganz viele FAQs. Das haben wir von daher also nicht, beziehungsweise ist bei Airbnb ein bisschen anders. Und das Grundproblem bei einer Airbnb-Wohnung oder Ferienwohnung generell ist ja, dass man im Gegensatz auch zu anderen Modellen wie Amazon, FBA oder generell E-Commerce dass man das Produkt, nämlich die Unterkunft, nur einmal gleichzeitig verkaufen kann. Also ja. man hat einfach das Kapazitätsproblem, die Kapazitätsplanung ist eine ganz andere. Ähm das ist halt eine Herausforderung, die man lösen muss. Und wir sind nicht nur bei Airbnb unterwegs, sondern auch bei Booking.com, Fevo Direkt und so weiter und noch andere Plattformen, Direktbuchung. Und ähm, da haben wir zum Beispiel einen Channel Manager, der einfach über alle Plattformen hinweg alles synchronisiert, damit wir äh, keine Doppelbuchung bekommen und genau diese Sache nicht ein Mensch machen muss und sagen, oh, da kam eine neue Buchung rein, ich muss auf drei Plattformen das jetzt blockieren. Eigentlich auch eine vollkommen sinnbefreite Tätigkeit, sowas per Hand zu machen. Gibt mhm. es aber war oft, also gerade das Unternehmen, von dem ich eben gesprochen habe, der gerne mal ein bisschen ähm, ja, Schwarzgeld verdient, damit der andere schwarz bezahlen kann, was ich nach wie vor vollkommen blöd finde, der hat zum Beispiel diesen Channel Manager nicht, sondern macht das per Hand, damit der ab und zu mal eine Buchung nur mit Bleistift einträgt und dann wieder wegradieren kann. Wie gesagt, vollkommene Zeitverschwendung, vergeudete Lebenszeit. Und es äh, kommt
0: noch zu Doppelbuchungen und äh, Fehlern und so weiter.
2: Genau. Genau, und gleichzeitig kann man bei denen nicht online buchen, weil man nirgends die Auslastung sieht, sondern man muss immer anrufen. Und ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuhörern jetzt gerade hier schon mal in einem Hotel angerufen haben, um einen Raum zu reservieren. Es geht eigentlich nur dann, wenn wir alle Plattformen abgestürzt sind oder man auf der, also wenn man das Hotel nach einer Besonderheit fragen möchte, dann mache ich das per Telefon.
0: Ja, das heißt, um das nochmal zu, oder einfach darzustellen, ähm, eure Wohnung kann man über vier, fünf, wie viel auch immer, verschiedene Plattformen buchen. Also ihr seid auf Airbnb, ihr seid auf Booking, wo auch immer. Und mhm. egal, wo man bucht, auf den anderen wird dann dieser Zeitraum automatisch blockiert, damit es zu kein Doppelbuchung kommt.
2: Genau, richtig. Mhm. Mhm. Und dann haben wir ganz viele Automatisierungen für die ganzen Nachrichten, also wie Buchungsbestätigungen. Das sind ja eigentlich immer die gleichen Prozesse, die dahinter ablaufen. Also Check-in, ja. Buchungsbestätigung mit Anleitung, wie funktioniert das? Dann ähm, kommt, wenn man mehr als eine Nacht bei uns ist, so eine Nachricht, hey, passt alles am ersten Morgen? Passt alles? War alles in Ordnung? Hast du Fragen? Kann ich dir weiterhelfen? Ähm, das beantwortet dann im Zweifelsfall auch die Assistentin. Ähm, das zum Beispiel sind so Standardabläufe, die immer wieder auch automatisiert einfach ablaufen oder Rechnungen erstellen und solche Sachen. Wie ist also,
0: das WLAN-Passwort?
2: <lacht> wie ist das WLAN-Passwort? Genau, welches Restaurant kannst du empfehlen? Ja, genau sowas. Genau.
0: Ja. Vor allem, also... Airbnb letztendlich ja auch, also Immobil oder Immobilie sagt ja eigentlich schon, es ist nicht mobil, aber mhm. dadurch, dass du diese Prozesse hast, ähm, machst du es ja letztendlich mobil. Ich schätze mal, beim Airbnb-Business ist es dann ähnlich. Du musst ähm, dafür sorgen, dass äh, also es es muss ja irgendwie die Tür geöffnet werden also oder eine Schlüsselübergabe, die kann man automatisieren. Äh, es mhm. muss gereinigt werden. Das macht wahrscheinlich bei euch noch ein Mensch und kein Computer, aber da gibt es wahrscheinlich mhm. auch bestimmte Abläufe. Und falls mal wer krank ist, wird das von einem anderes oder einem Service übernommen. Ähm, mhm. Die Bettwäsche und so weiter muss getauscht werden. Um, gewaschen. <lacht> und gewaschen. Und gewaschen äh, und letztendlich die Fragen beantworten und das, ja, letztendlich Check-in und Check-out und äh, es muss sauber sein und der Kunde muss irgendwie zufrieden sein, damit er eine gute Bewertung gibt, damit du wieder gebucht wirst. Aber geil, wie er das auch da schafft oder du als Offline-Unternehmer schaffst, trotzdem das online so abzubilden, dass du auch woanders sein kannst, finde ich mega spannend, mhm. ähm, weil bei dem Thema digitales Nomadentum oder Online-Unternehmen denken immer alle an irgendwelche, man, irgendwelche Funnels und Webseiten und so. Letztendlich hast du das dann ja auch, aber halt mit dieser Offline-Komponente.
2: Mhm. Genau, also unser Sales-Funnel sieht halt ein bisschen anders aus. Bei uns kauft man dann eine Vorteilskarte und spart dann immer 10% beim Rabatt. So messen wir dann halt auch wieder, wie oft ein Stammkunde wiederkommt. Das ist unser Funnel. Bei der, bei der Waschmaschine, beim Waschsalon oder? Genau, ja. So, so Vorteilskarten sieht aus wie eine ec karte Darüber können wir dann auch den Kunden identifizieren und wissen dann auch schon, wer wie häufig kommt, seit wann. Äh, sowas wie Customer Lifetime Value kann man da tatsächlich auch berechnen. Ähm, ja, stimmt auf jeden Fall. Und ähm, also auch vom, vom Grundansatz, das würde ich gerne allen Zuhörern nochmal mitgeben, ähm, dass man meiner Meinung nach ganz, ganz viele Modelle auch noch zu online transformieren kann, ähm, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Da kann ich auch gerne den äh, Bastian Kunkel zum Beispiel mal empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesprochen habt. Ähm, okay kennt man vom YouTube-Channel Versicherung mit Kopf. Das ist ein Versicherungsmakler, den ich persönlich super angenehm finde, der auch meine Sachen komplett abwickelt. Der lebt auf Mallorca, hat aber hier in Deutschland eine Lizenz und macht nur Skype-Beratung. Also kein schwitzender Mensch in den Mit-50ern, der mit Krawatte bei dir am Küchentisch sitzt und einen Kaffee trinkt und nicht geht, obwohl du ihn super unangenehm findest, sondern jemand, der halt einfach ganz normal im Pullover wie du und ich ähm, ja, am Laptop sitzt, per Skype sich richtig viel Zeit nimmt, der sich die Anfahrt spart, das Rumgeschleimer und ähm, der das komplett remote macht und äh, das auch während seinem US-Aufenthalt zum Beispiel komplett so durchgezogen hat und ähm, das ist ja eigentlich so ein Bereich, wo man sagt, nee, Finanzen, Vertrauen, das klappt doch nicht und so. Ja, ja. Aber ähm, ganz, ganz viele seiner Kunden und Mandanten kenne ich persönlich auch und sie sind alle total happy, weil der Service deutlich besser ist und ist, wie ich finde, auch viel, viel angenehmer und flexibler.
0: Ja, ich habe, äh, Sascha und ich haben auch einen Versicherungsmakler, den äh, Patrick Hamacher, der äh, hat auch ich einen Podcast und so weiter und äh, der macht das genauso. Es ist auch nicht schleimig und so und ich finde das geil, wenn da in der Szene sich was verändert und nicht der, äh, weiß nicht, äh, Anzug tragende, ähm, schein-seriöse schein vorbeikommen, dir irgendwas verkaufen will, sondern das so, okay, was brauchst du, äh, was soll das beinhalten und dann macht er dir drei Vorschläge und sagt, okay, das brauchst du nicht, das kann weg mhm. und so weiter und arbeitet für dich und nicht gegen dich. Das Witzige ist, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, die machen den Podcast sogar zusammen. <lacht> ja, das, das, kann, das kann sehr gut sein. Also ich glaube, Versicherungsgeflüster, so das? Ja, genau. Ist, ja, ja. ja, dann... Dann haben wir, haben wir, sind wir an derselben Quelle. <lacht> also in dem, in dem Sinne, ich glaube, Patrick hört auch die, die Folgen von uns. Äh, liebe Grüße an äh, dich und natürlich dein Kompagnon.
2: Genau. Ja, super. Und das sind so die, die Offline-Sachen, die wir online tun. Ähm, ansonsten natürlich, also mein oder ein großer Teil meines Geschäfts passiert auch tatsächlich vollkommen online. Also sowas wie E-Commerce. Klar hat man da auch die Komponente am Boden, Logistik, aber ähm, ein Großteil der Tätigkeit ist natürlich Akquise und ähm, ja, Optimierung der Online-Präsenzen und so weiter. Das passiert natürlich digital. Also ich bin jetzt nicht nur in, ähm, ja, in der Steinzeit unterwegs, sondern auch, auch mal in den digitalen Themen. Ja, ich überlege gerade, genau. ob
0: ich hier noch irgendwas auf dem Zettel habe, wo wir reingehen. Aber ich fand das schon mal richtig geil, weil es äh, eine komplett, komplett andere äh, Folge mal ist als alle anderen, weil, weil man halt diese... Offline-Komponente sehr stark drin hat und letztendlich ist Unternehmertum oder ich sag mal, wer, wer eigentlich Offline nicht verkaufen kann, der braucht es Online gar nicht versuchen, weil Online ist so ein bisschen so ein Katalysator. Das kannst du erst, wenn du richtig gut deine Zielgruppe kennst und ähm, weil erst dann verstehst du, was sind eigentlich die Probleme und so weiter. Das heißt online, wenn du schlecht bist, dann wirst du online noch weniger verkaufen und wenn du gut bist, dann online noch mehr. Es ist halt äh, super zum Skalieren. Und ähm, Aber ich glaube, äh, offline ist halt immer eine Komponente. Menschen kaufen von Menschen und klar kann man ganz viel automatisieren, halt alles außer halt Menschlichkeit und Service und Mehrwert. Und ich glaube, das äh, ist ein mega geiles Beispiel mit dem Waschsalon oder auch mit Airbnb bei dir. Mega, mega spannend.
2: Ja, gerne. Also wer da auch einen Einblick haben möchte, gerade bei Airbnb, zeigen, zeigen wir auch komplett unsere Zahlen. Wer sich da mal einen Überblick verschaffen möchte, läuft das wirklich so gut oder ähm, was, ist da, was steckt dahinter? Was sind vielleicht auch Kostenfaktoren, die ich nicht so auf dem Schirm habe? Könnt gerne mal vorbeischauen. Wir decken da unsere Bücher komplett auf, beim Beispiel nicht, weil da natürlich auch ein bisschen andere Investitionen hintersteckt. Ähm, aber da könnt ihr gerne mal über unsere Schulter gucken in, in unser persönliches Excel-Sheet bzw. Google-Sheet. Ähm, einfach mal reinblinzeln und schauen, ja, was da so hintersteckt.
0: Dann habe ich aber noch eine Frage und zwar, wie lange dauert es ungefähr, bis man die äh, Kosten für den Waschsalon wieder drin hat? Ha, ihr habt <lacht> das ja wahrscheinlich schon auf ein paar Jahre gerechnet oder, oder wie schnell geht sowas mit Miete ja. und allem drum und dran? Wann hat sich das amortisiert?
2: Ja, also zwei Miete ist ein gutes Stichwort. Ich ärgere mich äh, unfassbar, weil das Haus, in dem unser Waschsalon ja, eingemietet ist, stand kurz vorher zum Verkauf. Ich habe das, ähm, also ich bin auch im Immobilienbereich unterwegs und habe da jetzt auch vor kurzem einiges gekauft. aber ähm, habe hier nicht zugeschlagen und ich könnte mich jetzt noch in den Hintern beißen, dass ich es nicht gemacht habe vor einem Jahr. Ähm, das wäre irgendwie 7,9% Rendite plus den eigenen Laden unten drin, der kostenfrei, mietfrei ist. Aber gut, man soll ja Gelegenheit nicht hinterherweinen, wer weiß, ob es gut ist. Ähm, ja, es sind mehrere Jahre tatsächlich. Wir haben eine sehr konservative Finanzierung gewählt und äh, auch erstmal bei der, bei der Bankfinanzierung sehr ähm, das Ganze eher schlecht gerechnet als zu optimistisch. Und äh, haben das auf sieben Jahre finanziert, aber wir sind im zweiten Monat schon in der Gewinnzone gewesen. Ähm, das heißt, ja, wir rechnen mit einer deutlich kürzeren Laufzeit.
0: Perfekt. Das heißt, ihr habt äh, ab ab dem zweiten Monat positiven Cashflow gehabt und konntet quasi alle, also den, den Kredit genau. zurückzahlen, plus ihr habt noch äh, ab dem zweiten
2: Monat Gewinn gemacht. Genau, richtig. Ja, also Tilgung, rechne ich jetzt, ist zwar eigentlich auch Gewinn, also finanziell jeder Steuerberater wird sich jetzt Jahre Haare wenn ich das äh, so banal zusammenwerfe. Aber äh, genau, wir rechnen die, die Tilgung für die, äh, für die Maschinen und Co., für die Umbauten auch als Ausgabe tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, und wir sind trotzdem sehr gut im positiven Cashflow.
0: Cool. Ja, genau. wenn sich das in der Weltmetropole... Kassel rechnet dann vielleicht auch woanders.
2: <lacht> ja, man muss ganz genau schauen. Also ich gucke auch gerade schon auf verschiedene weitere Standorte. Wir haben schon eine zweite Stadt, wo es sehr, sehr konkret wird. Da warte ich bis Ende der Woche, also bis morgen, auf Feedback vom Schornsteinfeger, ob das klar geht. Ähm, dann hätten wir auch den zweiten. Und wir haben noch drei, vier weitere Städte gerade im Blick, wo wir uns gerne ausbreiten würden. Also ich rate euch dringend davon ab, eine Waschstellung zu machen. Ähm, macht das auf keinen Fall. Das lohnt sich nicht. Ähm <lacht> Nein. <lacht> Beiseite. Also man wird dadurch nicht schnell und technisch reich, da ist vielleicht ähm, irgendein online digitales Produkt oder so besser, aber es ist natürlich eine sehr langfristige Sache, die äh, einfach ganz andere Kennzahlen hat als irgendein Online-Business oder irgendwas, was man so, ja, auf den ersten Blick wahrnimmt, sage ich mal. Ja,
0: mega cool. Wenn du jetzt noch irgendwas raushauen willst, Henrik, ähm, dann schieß los. Ansonsten, wir können äh, deinen YouTube-Channel, Blog, was auch immer, alles in den Shownotes nochmal verlinken. Dann könnt ihr auch nochmal tiefer mhm. reintauchen und ansonsten äh, fand ich die Folge mega spannend und äh, bedanke mich natürlich äh, für die ganzen Insights. Richtig, richtig cool.
2: Ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns da vor zwei Wochen wieder getroffen haben. War richtig cool. Und ähm, ja, wer jetzt sich hier angesteckt fühlt und irgendwas Unternehmerisches machen möchte, schaut gerne bei uns vorbei, einfach Unternehmerkanal mal bei YouTube eingeben, dann habt ihr auch ein Gesicht zu der Stimme und ähm, ja, alles, was den bürokratischen, steuerlichen Kram angeht, könnt ihr euch dort anschauen, da haben super viele Tutorials, alle kostenfrei, kein Upsell bis zum Mond, sondern einfach ein kostenloses YouTube-Video ohne, äh, ohne irgendein Backend-Sale. Ähm, schaut dort gerne rein, ansonsten. Umsetzung bedeutet Umsatz. Freut mich, wenn ihr irgendwas umsetzt. Und ähm, ja, schickt, schickt auch gerne mal eine Mail, wenn euch diese Folge hier weitergeholfen hat und euch inspiriert hat. Da freue ich mich auf jeden Fall jedes Mal. Alles klar. Dann
0: dir einen schönen Tag, allen da draußen einen schönen Tag und checkt Henrik auf jeden Fall und den Unternehmerkanal aus.
1: Die heutige Folge wurde dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs Raus aus dem Hamsterrad, Rein in die Freiheit und in diesem Kurs lernst du die sieben Schritte kennen, die dir dabei helfen, dem Hamsterrad zu entfliehen und dir ein Leben deiner Träume aufzubauen, indem du einen Job findest, den du von überall aus machen kannst und der dir zeitliche und örtliche Freiheit ermöglicht. Geh jetzt auf digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in den Shownotes. Geh jetzt auf digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in, der Show, in den Shownotes, um dir den kostenlosen Hörkurs zu sichern.